0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三道。前不久呢，吉利的豪越这款车在杭州上市啊，我看到我们的后台也有人在问这个车怎么样，能不能买。前一段时间呢，也是发了一条抖音啊，在这个抖音上面呢，评论区啊、呃、留言应该也过千了吧，很多人在讨论啊，有人说好，有人说不好。那么那天呢，这个发布会本来应该我有去，但是呢时间冲突，我就让我们的同事盾牌去参加了这个活动。那么晚上的时候，这个车子的价格公布。那么盾牌哎，很兴奋，拍了个照片，然后发到我们公司的群里面说，说哇塞啊，这车子好便宜，说起售价才十万多，好大啊！确实，这车本身广告就是大大大大豪悦，对吧？那么第二天回到公司，还跟同事在聊这个车，说啊真大真大，这个车啊，就是价格也便宜，然后怎么怎么。那么这个我感觉他这哈喇子都快流下来了，我就问他，我说你就之前一直想换车，对吧？换到今天也没换，那么预算都十五万。那么这个豪越呢，正好也是在你的这个预算范围之内啊，所以我就问他，你会买这个车吗？那这个盾牌当时连想都没想就回了一句。不买，他不买。那么节目开始之前呢，我觉得我先给大家简单介绍一下这个车的情况，然后再分析分析盾牌为什么不买这个车。然后后面呢，我们再把这台车子的啊隐藏在这个车外表很大，然后价格很低的这样的一个表象下面，实际上到底是一些什么情况，我跟大家会说得很清楚啊。那么首先简单介绍一下，就这台车呢是目前吉利的首款七座的中型 SUV。大家仔细想一想啊，不管是吉利的缤越、博越。啊，还是说这个星越啊，基本上他没有看到有七座 SUV 的，对吧？那么唯一的七座其实就那个 MPV 嘛，佳绩。那么之前广汽传祺是出过 GS 8啊，比亚迪出过唐，然后瑞虎八，瑞虎八其实有五座有六座啊。然后呢，哈弗的 H7L， 长安的欧尚科赛，还有的捷途叉95啊，这些车。那么前面几款车名气很大，对吧？大家都听过比亚迪唐啊、传奇 GS 8但是价格也高，对吧？动不动都是15、6万、16、7万往上走。那么后面几款车价格虽然说不高，但是品牌力不行啊。其实瑞虎、哈弗都还可以。哈弗 f 7 Air 的话，主打还是五座，它虽然也有七座，价格也不便宜啊，也要十三四、十四五。那么瑞虎八呢，可能价格低一点，但是也是主打五座。那么。往后，这个欧尚科赛截图 X95 截图之前，我也是做过一次直播，很多人也不太了解这个牌子，还要问说这是这是这是哪个厂家的、啊，没听说过啊啊！其实大家都很清楚，跟奇瑞也是这个亲兄弟，对吧？但是消费者他对于这个品牌利益他不了解，所以他就不一定能接受。那么所以说，吉利这一次上的豪越。它打的是一个很狭小的一个细分市场，它的名气呢是比欧尚啊、截图啊要大得多，对吧？这个大家都不否认。但是它的定价呢是比 GS 八啊、糖啊要便宜得多。那当然了，像 GS 8和唐都是二点零 T 的，对不对？那么还有一些细节，我们一会儿后面要具体去讲、去比较一下。那么这样的话，今天如果说啊，大家预算在十到十五万这个区间，然后呢，正好也想买车，国产的、合资的也都能考虑，五座的、七座的也都行。哎，那这个节目我觉得对大家应该是有帮助的。那么具体这款车能不能买啊？我先说说自己的观点。那么首先一点呢，很多人是顺理成章的把吉利的缤越、博越。博越现在老款还在卖，对吧？二点零和老的一点八 T， 然后新款是叫博越 Pro， 其实价格也不便宜啊。那么还有就是豪越，然后星越，它是这样子排的：那冰越、博越、豪越、星越。那按照这个顺序，它是从低到高排成一列，对吧？那么很多人会发现说，哎，这豪越对吧？中型 SUV， 七座这么大一个车，那定价怎么比这个五座的紧凑型的博越 Pro 还要低呢？哎，有很多人是不理解的。那实际上这是一个很正常的事情，为什么呢？首先，这个车其实底子它就是一个吉利的家骥。你仔细去看，不管是它的动力总成也好，还是底盘也好，车身的轴距也好，啊，甚至包括它配的这个轮胎，其实轮毂大小这些，跟家骥上其实几乎都是一样的啊。动力总成平台什么都是一模一样的。那么，吉利的博越 Pro 它其实走的是一个紧凑型 SUV 的国产精品车的路线。啊，所以他打的这些同级竞争对手其实是很强的，包括那些合资品牌啊，十五万、十三万，甚至十万出头一点吧，这些合资品牌的车子，它其实是用它的紧凑去打合资的小型，然后同级的国产的紧凑型，其实每一个都很强悍啊。像现在刚上的这个 CS 7 5 Plus， 那都卖得非常非常好。哈弗 H 6这就不说了嘛，销量一直都很高，所以它必须要保证一个精品高品质这样一个路线，它才能是有市场。但是豪越刚刚我们讲了，它打的是一个比较狭小的一个细分市场，所以它在某些方面是可以拉开差距的。我讲的拉开差距不一定是往上拉，它可以是偷偷的往下拉一点。但是在空间和价格这些能看得见的地方，它一定是放大的啊。所以你在细节上看，它其实跟博越 Pro 还是有差距的。那么一会儿我们后面会详细的展开来去评论。那么豪越目前的状态是什么呢？其实很简单，就是一大吃天下。啊，听好了，叫一大吃天下，四米八三五这样一个车长，一米九的车宽啊，一米九车宽，那我估计可能有一些这种机械式的这个停车位的话，就是立体停车位，你要考虑是不是这车能停进去，方不方便？然后二八幺五的轴距，这是标标准准的一个中型的 SUV。那么呢，再配上一个 1.8T 加上七速的双离合的变速箱啊，那么这样的一套动力总成，还有五座七座可选，再加上高配还有 12.3 英寸大屏全液晶仪表，甚至 HUD 抬头显示、电动尾门，对吧？很多的这些主动安全配置也都是配上了。那我的天，这个价格你说卖个十万三千六，对吧？起售价啊，但这个没有那些高配的配置，高配十三万九千六。这样的一个价格区间，那确实很吓唬人啊！很多人一看，哇，这么便宜，这么大，但是我还是想提醒各位，你不要着急啊！今天呢，你如果真的感兴趣呢，我们就慢慢的往下听啊，我去揭开这台车外表下面隐藏的一些秘密。那为什么吉利的豪越这个车啊，盾牌的态度？你问他，你说还买啊？你不是从去年一直在看吗？十五万上下的车。那他说这个车子，那别人要买我推荐，对吧？自己要买我不买，那这是为什么呢？其实道理很简单，是因为这台车子没有满足他的核心的诉求。那他是什么核心诉求呢？这就好比买房子啊，有的人呢他看中的是学区啊，为了孩子上好学校，对吧？那么房子是不是老破小，那根本就无所谓。北京曾经不是有个新闻吗？说一个地下室卖了一千多万。啊，这是真事儿啊，卖了一千零五十万。那为什么呢？因为那个学校小学是在好像北京西城区，然后小学一般般吧，然后呢直接可以升北京四中。那大家都知道北京四中，我曾经在节目里面也聊过啊，很多名人啊，都是绝对的名校。那一千多万换了一个老破小，但是呢，拿了一个入学名额，将来甚至于小学可以直升北京四中。那你不能光看这个房子的价格高，很多人不是把它当房子来买的，它是为了孩子的未来，他买的是未来，买的是通往上层阶梯的一把钥匙。而且这个钥匙今天你用完了之后啊，你下次可以再卖给别人嘛，对不对？它可以转手。那么这种又是一个稀缺的资源，相当于是投资，那保不准未来还能有升值空间，而且很大可能是有升值空间的，对不对？所以你觉得他傻，他是觉得你酸啊，其、就、实、是、这个道理大家都懂啊，不用展开。那么还有的人呢，买房子呢，他追求的是品牌开发商以及周边的一些便利性，那这种呢就是改善性需求，对不对？那比方说三刀我，那我下次要是换房子的话，那我可能就是这两类人当中的其中一类啊。如果我孩子学习还不错啊，学习成绩不错。到了个三年级左右，我可能就给他要考虑中学的学区，那就是第一类。那如果说孩子学习成绩一般，那我可能我就考虑这个改善型需求，我愿意住哪就住哪，旁边有什么学校就正常上，无所谓了。所以人们都讲说叫安居乐业嘛，对吧？手头有一点闲钱了之后，改善自己的居住条件，这肯定是大多数人考虑的一个问题点。所以自古以来老百姓都是这么做的，也无可厚非。那么首先啊，我们就聊到这台车，这台车呢，它符合盾牌的预算。就跟刚刚我们讲买房子一样的，但他为什么想都不想就拒绝呢？就是因为这台车跟他作为一个消费者来讲，他的诉求有非常大的关系。我们就举个例子，比方说，如果你跟盾牌两个人同样手头预算十五万要买一辆 SUV， 那么你是一个小白用户啊，首次购车，但是呢，盾牌他手上呢有一辆一一年的克鲁兹啊，也开了好几年了。那么你们两个消费者其实在看待这同一款新车的时候，眼光是不一样的。啊，你们的着眼点是不一样的。这里面有个小测试，就比方说你在纸上你画一个蓝色的方块，画一个红色的方块，你盯着其中的一个方块看一分钟啊，或者看半分钟，然后你闭上眼睛啊，你过个大概五秒钟左右，你再睁开，这个时候呢，你瞬间会发现啊，你看着红色的那个方块，你马上睁开眼看到身边就有很多红色的东西啊，你看蓝色的方块，你马上就发现身边有很多蓝色的东西。这种情况其实在我们身边很常见啊，就比方说我们刚买了一辆新车。上路的头几天，我就会发现啊，路上很多跟我同款的车型，以前怎么没发现呢？对不对？那就是你的注意力啊，专注度在某一个点上，所以你就会发现身边这个东西会放大。所以我们刚刚讲的这个十五万的预算买车的问题，盾牌它为什么直接把豪越 pass 了？其实很简单，是因为它购车的注意力，它的第一个点是在品牌的提升，第二个点是在省心和耐用的程度，啊，所以你要知道。盾牌开了这么多年的克鲁兹，身边的人陆陆续续都换车了，对吧？他手头上有点小闲钱了，他心里面也痒痒的，也想去换。那品牌层次的提升肯定是他放在第一位的。那么他这个克鲁兹呢，又经常出现一些问题，对吧？那这在办公室里面经常能听到他在喊：“啊，我的车子又去修了，我今天怎么没开车啊？啊，我的车在修理厂啊，又出了点问题。”他这些问题呢，有的是克鲁兹的通病，那么有的呢，是他因为毕竟年份比较久了嘛，零部件老化无法避免的一些毛病。那么，所以每隔几个月他都要抱怨一下，这很正常。所以他要换车嘛，啊，就哭着喊着要换车。那么，所以说，豪越这台车对于像盾牌来讲的话，这两点他都没有满足。那么，豪越的这个卖点说大大大大大大豪越，这大豪越对他来讲，他对他是作为一个媒体去看的时候啊，好好好好大，然后截了个图发到我们的这个群里面，然后到了公司讲这车又大又便宜，但是击不中他的需求点，对不对？这一类的用户在市面上还是很多的，你击不中我，所以我不会去看。但是不符合盾牌的要求，并不代表说这台车卖的不好。那么二十九号的时候，今天录音是三十号啊。我二十九号给南京的吉利的 4S 店朋友打了一个电话，我就问他，我说：“哎，这个豪越是二十三号上市的，对吧？也差不多一周了嘛。像这种车子一般也会提前预售。”我说：“你们店里面现在目前卖了多少辆了？”他说：“接了五张订单啊，现车还没到。然后呢，四张是次顶配，一张是顶配，因为这车一共就三个配置嘛，高中低。”那么他跟我讲，有一个客户呢是看的入门，然后来了之后，就了解到这个情况，就是说四 s 店没有现车，然后订货呢也不知道什么时间能提车，为什么呢？因为好像厂家目前还没有排产这个最低配。所以说看不到配额就不能确定时间嘛？那这个客户呢，他本来就是冲着这车十万三千六的这个起售价过来的，他还指望说，呃，那说不定还能再跟他对吧，要一要这个就抹个零头吧，对吧？十万块钱能不能入手？他就希望十万块钱上下能把这个车子给落地。那么结果这个车时间又不定，这个价格目前也没什么优惠，对吧？然后也就算了，就没怎么联系了。所以低配一台没卖。那么我当时问销售呢，我说你。来买豪越的客户感觉啊，就是他们这些人是不是就只图个大？有没有其他的诉求点？包括他的竞品车型是什么？那么销售给我的回复是什么呢？说来买的人就是冲着大大大大大就冲着大来的。那么这个车子。在手机上看和在电脑上看，你其实看不出它到底有多大。但是你真的到展厅里面，你一看，特别这个车子停在展厅里面，大家都知道吉利是分 L 网跟 G 网，但是有的是两个网它同时申请下来，然后建了个旗舰店，但这种店比较少，这大部分都是分 L 和 G 网。这个车子应该是在 G 网卖，那么它的这个展厅里面放的是缤越、博越、星越，对吧？那么豪越往旁边一放，那博越本身是个小型 SUV， 那显得那是绝对的大块头。博越嘛，紧凑型的。那么星越略微的大一些，对吧？但是你放到星越旁边，豪越还是显得大一圈。所以呢，目前来看这个车的人啊，有很多都是图新鲜，反正不管买不买，先看一下，对吧？新款上市了，也做个备选。但是呢，这个来对比的客户呢，就是竞品车型比较乱啊、哦，像我们前面讲的比亚迪唐、GS 8其实还真不多。我问他，我说，哎，这车应该竞品是比亚迪唐和 GS 8他说没有没有，真的来看的人比这两个车的还比较少，为什么呢？因为真正看这两个车的人，他的预算已经基本上能够到十七八万了，十七八万这车顶配十三，对吧？然后一看动力一点八 T， 再一看后悬架是这个扭力梁啊，半独立悬架，所以有的人说算了吧，我还是选个二点零 T 吧，对吧？外观啊，包括配置啊，其实也都够了。GS 8有 GS 8的粉丝。比亚迪唐有比亚迪唐的粉丝，而且比亚迪本身其实唐也是主打五座，而且它除了有这个燃油版，它还有混动版，对吧？插电式混合动力。所以就是这两类人啊，你在网上看那些什么图文啊，呃，那些小编辑啊，天天在光靠脑子去想啊，说啊这个比亚迪的这个唐，然后呢，广汽传祺 GS 八，实际的市场上拿这两个车来对比的不多啊。那么真正有什么人车去对比呢？比方说啊，瑞虎八有的。瑞虎八因为毕竟价位在里边嘛，然后像宋 MAX 那就更便宜了，它本身就是一个八九万、七八万块钱的 MPV。那么有些人呢觉得，哎，那往上往上购一个，我买个 SUV， 然后这个 SUV 呢又能保证七座，对吧？一看空间也挺大，有这样一类人往上购的，目前这种情况多。然后还有就是更多的是自家的，本来就是吉利的客户内部消化，本来是看佳绩的，佳绩在 L 网就是另外一家店，然后呢，哎，被这个既往的。这个新车型给吸引过来了，所以吉利内部其实也是在斗啊，也是在互相的斗。那么加级不满过去看看豪越，觉得 OK 买个豪越，我不就不选择 MPV 了。那么还有包括像博越的车主，我刚刚前面也说了啊、哎，也有的买五座不如买七座嘛，对吧？这个所谓的精品不精品，在很多人的眼中其实也不那么重要，反正买一个国产的 SUV 就那样吧，能精品到什么地方呢？你说是不是？所以说，客户对于豪越的理解，我个人分析就是三个点。第一个呢，这是一款新车，对吧？开在路上，哎，我有你没有啊？这个感觉非常好啊。那么第二个呢，就是空间确实大啊，车子看上去也很大，所以就满足了中国人的这个消费习惯，就是不管花多少钱，反正能大就尽量大。那么第三个呢，就是我买得起啊，这个很重要，就是我买得起，十多万块钱我能接受。然后呢，吉利这个品牌本身这两年营销各方面做的也不错，所以很多人觉得在自主品牌里面去挑来挑去。那吉利算一线，对吧？然后这价格也合适，空间也足够，有优势，销量肯定也是不愁的。那么讲到这里的话，可能很多人觉得说三刀，你这期节目是不是充值？但是你看啊、哦，这个进度条还没有阵亡啊，才十五分钟，还能有大段的时间留着去说缺点，所以你不要着急啊。博越的这个优点呢，就已经了解的非常非常的清晰明了了，那就是大，对吧？价格也定的不是很高，十多万的这个级别里面，你基本上去找竞品车，找到的可能空间比它大的，那价格比它高，对吧？那么你你你差不多大的，那么它的品牌力又没啥强，所以这就是一个很狭小的一个细分市场。那么最典型的，我刚刚讲的像长安欧尚、科赛，对吧？包括刚刚讲的那个捷途，对吧？那么这些车型其实空间配置做的其实跟豪越差不多了，甚至比它还要大。但是呢，品牌认可度方面，你像欧尚，对吧？它和吉利这两个牌子之间，那我相信很多人认可度差距还是比较大的。那么另外一点就是价格差不多的情况下。你像我们刚刚讲的，像欧尚这些车， 1 5 T、1 5 T 和1 8 T， 你单纯从账面上去啊做数据对比的话，那很多一些客户啊，应该讲连试驾都不试驾，直接就 pass 了。其实我想讲，博越这个1 8 T 的动力也一般，你真的去开开你就知道了啊，油耗其实也不低。好，那我们接下来就聊聊好月的一些缺点。那么前面呢，我们也都说了啊，这台车子给人感觉就是啊，定价便宜，空间大。那么感觉性价比很高，但实际上我觉得大家一定要弄清楚几点。首先呢，就是吉利豪越上市定价十万三千六到十三万九千六，对吧？这个价格其实指的是五座版的价格。啊，这个我觉得吉利是有一点耍这个小聪明了啊！它对外的宣传都是吉利豪悦大七座啊，大大大大七座。但是呢，你为什么要公布一个五座的价格呢？而且你公布五座价格的时候，你应该把七座的价格同时公布出来。你为什么就不去说这个七座版本要加三千块钱呢？对吧？三千块钱选装两个座位呢？所以这就会给很多人一个错觉，就以为这个价格是七座版的价格。那么甚至啊，有的客户到店里面一看啊，说：“哎，这豪越怎么还有五座版？”就他会认为说这豪越就应该是个七座车，他都不知道有五座版的车。然后后来一问价格，哦，他的官方报价是五座的，七座再加三千块钱。那么对于十多万块钱购车的这样一个预算的客户，指导价一下子再标上去三千块钱，其实感受很不好。所以呢，这也是目前为止啊，豪越耍了个小聪明，但是其实我感觉他是搬了石头砸了自己的脚。到了 4S 店之后，客户有一种没有占到便宜的感觉。那么，所以今天到今天为止，对吧？你看到这一家 4S 店，也就是五张订单。按道理讲，像这种车子，按到现在目前网上这种口碑，绝对不止五张订单啊。所以从这一点出发，我觉得豪越对外宣传说啊，我是大七座，但是实际上主销是五座这件事情呢，我觉得啊，就是应该算是一个小小的败笔啊，一个小小的败笔。那么另外一方面呢，就是你稍微了解一下这款车，你就知道它是在所有的。国产中型 SUV 当中，少数用这个扭力梁非独立悬挂的车型。哎，有的人讲说，那这个是好事还是坏事啊？那你这样子啊，我跟你这么说，你就知道了啊。首先，扭力梁被网友称之为叫什么？叫板车悬架啊。独立悬架、非独立悬架，其实你从字面意义上听，你就知道哪个好，对吧？那么之前速腾车型从独立悬架改为扭力梁板车悬架，那么大家一致认为这是减配，对吧？偷偷摸摸减配，无数的网友把这个大众简直是骂到了怀疑人生。哎，他还坚持用啊，坚持用好了，结果呢，不争气的这个悬架，这个断轴，悬架断了，断了之后怎么办呢？厂家就出了一个让人啼笑皆非的方案，大家应该都知道，打补丁啊，打一个小铁块在上面，打补丁。那我听友当中肯定是有当年买速腾然后被打补丁的，对不对？所以在我看来，这是什么？这是速腾的产品史上的一个污点。那么这一件事呢，这个事件也是成为了我认为啊，是大众史上或者说是速腾这个产品史上一大污点，对不对？但是呢，哎，这件事情呢，我觉得也是普及了一下这个知识啊，就是让大众知道了，说啊，扭力梁悬架其实是相对比较廉价的车上才会用的一个配备，那么这个舒适度呢，应该讲是不如独立悬架更好，对不对？有了这么一个印象，以前很多老百姓不去看悬架的，哪个看悬架都是看大屏、真皮，对不对？天窗。那么我看到有的媒体现在对于吉利豪越为什么用扭力梁非独立悬架这件事情呢，它是有这样的一个解释，他说是为了。进一步的增加车内的空间，因为这个柳丽梁的悬架，它的占用空间啊，比独立悬架要小很多，对吧？那么，其实我个人呢，对这个看法是不太认同的。为什么呢？对于车内的乘坐的舒适度，空间是一方面，但是另外一方面，你觉得四轮独立悬架难道不能增加车内舒适度吗？所以这个呢，你要仔细推敲啊，它是经不住的。我个人觉得，节省成本还是放在第一位的。而且还有一个更关键的点，大家继续往下听，就是。这台车子，它骨子里面其实就是吉利嘉际的底子，它是吉利嘉际的底子上延伸出来的一个产品，它们两者共用一个平台，对吧？吉利嘉际的车长轴距你去看嘛，对吧？包括它的平台、它的整个一套动力总成都是一样的。所以呢，嘉际是 MPV， 那总有人在买车的时候不是首选 MPV，MPV 的市场很小很小。那么因此呢，吉利正好是缺一个中型的 SUV、七座的 SUV， 那么就拿这个底子这样的一套动力总成。直接就延伸出了这样的一个中型 SUV， 就是豪越，然后放在另外一个网络里面卖，豪越在 G 网，嘉际在 L 网啊，两个吉利的销售网络。那么大家都知道，嘉际是有1 5 T 和1 8 T 车型的，对吧？两个动力。那么实际上嘉际1 8 T 的定价也就是十万九千八到十二万九千八，对不对？那么你按照这个逻辑去推的话，豪越十万三千六到十三万九千六，差距大吗？其实不大。你觉得豪越的定价更低吗？低到惊人吗？其实也还好。所以价格高低呢，完全是靠什么？是靠对比出来的。如果你之前看的是比亚迪的唐、广汽传祺的 GS 8对吧？你动辄都是十六七万的这样一个裸车价，你再去看看豪越的时候，哇塞，你会觉得说同样大小的车，这车真的好便宜啊，对吧？虽然说唐 GS 8是 2.0T 的发动机，对吧？后悬架是多连杆的独立悬架。对不对？但是你会觉得说，是吧？买豪越的客户会自我安慰一下，哎呦，一点八 T 其实也够用了，而且你在市区开嘛，市区经常堵车，柳丽良的悬架其实，哎，也没多大差别。那这就是典型的什么？就是卖车的时候只看优点，对不对？不过呢，如果说啊，听到这里的话，有一些听友说，哎，那我还是挺喜欢这车的，三刀，我还是想去看看。哎，我是建议你去好好的试乘试驾，而且你不要一个人去，拉着你们家一家老小一起去，对吧？你本来是冲着七座的嘛，那七座你就带六个人去呗。有人讲这么夸张，带六个人啊，真的有必要？那么首先呢，你要知道啊，这车子 1.8T 加七速的双离合，对不对？七 DCT 嘛。那么这套动力总成，其实在博越 Pro 在、在嘉际这车上都在用。那么这套动力总成一直以来，其实表现并不是十分的显眼。184匹马力 ，300 牛米啊，这个理论数据听上去呢，勉强还过得去。但是你实际呢，满载之后你再去开，你去看它的驾驶表现，你会发现啊，其实。你如果对动力的要求啊还是比较高的，可能就不太让你称心如意了。但是如果你说，哎，只要能开能用，对吧？噪音大一点，转速拉高一点，油耗高一点，我也我也能接受啊。那你要如果抱着这样的一种心态，也也可以，也不是不行。那么，但是你说我就想要那种给油就走，对吧？那么呼之即来的那种感觉啊，畅快淋漓的，那我觉得你就可能得去看二点零 T 了。当然，对不起，你要如果要更大的这个动力的话，你的预算那就得再多加好几万。啊，你多加好几万买其他车型，你是否能妥协？那这就得,得看自己的实力了，对不对？那么除此之外呢，就是在配置的一些细节方面，我觉得也应该提醒一下。就如果真的有兴趣的话，首先一点就是这款车啊，目前三个配置，对吧？低配、中配、高配，然后有五座、有七座，呃，两个这个这个这个座椅的形式可以选。那这个我觉得首先你要先想好，你要去试一下，你到底要五座还是七座？七座加三千块钱。那么目前五座顶配。基本上是每一家吉利的展厅里面的展车。那么，据我了解，七座的这个展车和试驾车可能还要过一段时间啊，大概一两周左右。所以你去之前，你不要冲着七座去，到时候看不到车也试不到车，你浪费时间。一定要去之前打个电话先问一下。那么有了七座可以体验的时候呢，你首先先看一下这种二三二。啊，二加三加二的这种布局的形式，你能不能接受？而且它的第二排座椅还很特别，它不是那种大连排，它是三个独立的座椅。独立座椅呢，可能讲起来就是每个人乘坐的这个包裹性啊，可能会好一些。但是呢，三连排的时候，你会发现，只要中间有一个人是个大胖子，他可能坐的就不是特别的舒服，因为它每一个都是独立座椅啊。那么我讲的独立不是中间分开的，它是连在一起，但是单体式的，你也可以一个一个的放倒，它是这样的一种这个这个独立座椅，所以你应该把它理解成是。二加一一一加二，就是中间那个三应该是个一一一。那么每一个家庭成员的身材是不同的，对吧？那么因此每次出门的时候，那么谁是当司机，谁坐二排，谁坐三排，这个排序规矩啊，一般情况下每个家庭啊，它差不多都是定下来的。比方说二排可能放一个儿童座椅，然后呢妈妈陪着，对不对？然后前面的副驾驶坐的是奶奶，然后爸爸开车，那爷爷坐在第三排，啊，有的时候是这样子的。但是呢，这个很多的家庭里面啊，这个老一辈的人不愿意去 4S 店看车，那都是年轻人小两口跑过去看。小两口去看车的时候呢，有的可能还没怀孩子，呃，年轻嘛，所以身材没有走了样，身材又比较的好。男的呢，可能就是腱子肉，女的呢，可能就身材比较娇小。哎，这夫妻两个人体验了一下第三排，都觉得没问题，好，把车买回去。买回去之后就出问题了，为什么呢？因为可能父母或者是女方呢，就越父越母，对吧？那么。这老两口本身腿脚就不利索，他们的身材可能也是走了样了，对，五十多岁的人了，六十岁的人了。然后呢，他们身材肥胖，坐在第三排，感受跟老公老婆坐在第三排的感受差别特别大。所以很多的岳父岳母啊，爸爸妈妈坐了一次第三排，从此以后就不肯再坐了，对吧？所以这样一来的话，你买了一台七座车，最后呢？第三排座椅长期都是放倒，浪费。你当的是个五座车在开，这种情况见了太多太多了。那你还不如老老实实，你就买个 MPV 呢。你 MPV 就老两口一上来就知道这车明显就是坐七个人的嘛，大家都清楚，超过五座你肯定是 MPV 嘛。那么在配置方面，我觉得大家应该也要注意一下啊。这个车呢有三款可选，对吧？那么最低配是十万三千六的这个版本，我是不推荐购买的。为什么不推荐购买？因为全车气囊只有两个，主副驾驶各一个，没了。那么这么大一个车，我们且不谈说这个对主驾驶的保护，光是靠两个气囊够不够？那你二排、三排呢？对不对？这些都是家里面至亲的人啊。那么没有没有气囊，没有气囊的话，那主动安全配置给不给呢？那其实低配也没有主动安全配置，只有顶配才有啊。很多的一些主动刹车啊、车道偏离预警啊，那都是在顶配上。那好，那没有这些，再加上轮胎呢是十七寸的一个小轮毂啊，十七寸，十七寸，我们知道其实。吉利的这个缤越，那个小型 SUV， 它高配配的都是18的轮毂，但是这个轮毂其实它为什么这么配呢？你看那个加级，加级上面就是这样配的啊。如果你要买高配18轮毂，低配17轮毂，那么轮胎这个因为是最低配嘛，所以是二幺五六零 R 十七，它还是个窄胎。那么这种窄台驾驶感受好不好？你自己也可以去试一下。你别到时候买的是个小的这个窄台，然后呢低配，你结果试的呢是一个高配，两个车感受还是不一样的。所以你要是去买入门版，你最好试一下入门版。然后是织物座椅，没有天窗，手动空调。那么我个人觉得这个配置就不适合去入手了。你如果真的是实在，你预算不足，你就是够不到。你本来预算七八万，你觉得十万三千六，稍微你可能结合后期有点优惠的话，我这车估计优惠也不会太大，八万,万块钱吧，一万块钱上下。那么，所以有些人呢，就是觉得说预算十万上下落个地啊，那这个车子你觉得 OK？ 那刚刚我该说的我也都说了啊，就是这些缺的配置对于你实际驾驶有什么影响？那么比较推荐的就是中配车型，十一万九千六。那么比刚刚讲的入门版多了一万六，但是它多的是什么呢？气囊增加了两个，就是两个前排的侧气囊。如果是侧面碰撞的话，或者是呃斜前方的这种，就经常会遇到这种。你遇到事故，你要打个方向，啪一撞，气囊一弹，侧面气囊你也可以有防护嘛。那么这个是比较安全一点的，最起码对前排有了一个比较全方位的保障。然后呢，轮胎规格也是调整到二二五五五 R 十八十八的轮毂啊，扁平比也还算合适。那么定速巡航也有了，全景天窗也有了，无钥匙进入、无钥匙启动都有了，皮质的方向盘、座椅啊，虽然不是真皮，但是至少看上去是个皮，摸上去是个皮，对吧？这些都有了。那么因此呢，其实这个配置就满足了很多人对于说我买一辆家用轿车，至少能看得过去是什么的一个标准，那就这个标准。那么再往上呢，就是十三万九千六，哇，这个就是旗舰型了。那很多人本来是冲着十万三千六来的，结果一路看到了十三万九千六，那么整个预算一下多了将近四万块钱，对吧？三万六。那么旗舰型看完之后，我相信很多人就回不去了。为什么呢？那内饰完全不一样，对吧？首先，十二点三英寸的全液晶仪表，中控十二点三英寸的大屏，对吧？那些车上都是小屏，甚至都没有全液晶仪表。那么越是这种中低价位的车型，很多客户他越想要这种越级的配置。那么带你去试驾的时候，你再一看，哇，一点火 ，HUD 抬头显示，然后呢，前面的矩阵式 LED 大灯。那么再加上你开的过程中发现，哎，主动刹车、车道偏离预警这些主动安全配置它都有。然后呢，销售再跟你讲一讲，说，哎呀，我们这个顶配车型啊，有六个安全气囊啊。终于呢，后排的这个头部气帘开始增加了，就是全车有六个了。那这些东西你比下来之后，你说香不香？香啊！而且人其实都是有一点好胜心的。那么销售一直在跟你讲啊，这个配置怎么好怎么好。销售一定是拿顶配车型跟其他车进行对比，因为只有顶配能拿得出手。那么这个时候呢，有些客户啊，他其实也会有一些自尊心啊。来的时候本来是想看个低配的，但是呢，这销售一直说啊，高配、顶配怎么香怎么香。到最后，如果自己要是想说，啊，那我就想买低配，那不就是表示我没钱吗？这个社会对吧？大家也没什么信仰，那那唯一的信仰是什么呢？就是想活得体面一点，对吧？那有些人就硬着头皮说，那你这个顶配落地多少钱呢？这个顶配啊，其实真的不便宜啊，顶配十三万九千六，再加上。选装三千块钱变成七座，那么裸车价十四万两千六，那么再加上购置税啊、保险啊这些，你落地的价格应该差不多要到十六万。但是呢，我之前跟这个吉利的销售聊了一下，他们说这个车子呢有个一年半啊，就是贷款六万六，两年贷款五万四，厂家会给一个免息。那么就是说这个免息你不用白不用嘛，免息相当于是厂家补钱，那你可以在全款基础上减掉六万六啊，或者是五万四，你看你贷多久嘛。那么减掉这个钱之后 ，4S 店应该会再收一个手续费。这种免息贷款，我基本上是没有见过不收手续费的、啊、所以说，你可以算一笔账啊，十六万落地的车子，你要拿它个六万六或者是五万四的这个贷款额度的话，你手上准备的钱是多少？大概也就是在十到十一万，就是买一个顶配，你应该准备这么多钱。那么这个贷款的额度，我觉得也很有意思啊。它为什么是六万六和五万四呢？我在想，可能这个吉利啊也算了一笔账，就是来看这个车的人呢，手头预算应该就是十万，他应该就差那么个五六万块钱。因为其实他想让你买顶配，但是顶配你最后算下来落到十六万了，那很多客户掉脸就走了。然后吉利把你拉着，告诉你说你不要走啊，我这里呢一年半免息六万六，这个钱是免费给你用的，你不要交利息，两年的利息呢？也是没有的，然后是五万四，就额度稍微低一点，所以就把这些想走的客户又拉回来了。反正<笑>这是个免息，那么这个车子呢，怎么讲呢？就看起来可能有人觉得说挺香的，主要是价格十万多起售，但是呢，最后呢算来算去，对吧？落到了一个十五六万的价格。那么有没有这些人说我不贷款，但是呢，我从十万的预算或者十二万的预算，我直接可以奔到十六万呢？我在身边，我卖车这么多年，其实很少很少。这两类的客户，应该讲是越了一个级了。所以在看好月之前，预算还是得要去啊放宽一些。那么这个车子没有想象中定价那么低，所以说你要知道，你这车真的要去买，你上这个顶配的话，你肯定十六，而且你不上顶配的话呢，你会发现这个配置各方面有所缺失，你心里面多少是有点遗憾啊。你真的是图一个说，哎呦，我买个这个面包车，我还不如买个这个豪越呢。那我就想问了，这面包车才几个钱呢？我看网上天天都在讲说这是豪华面包车，对吧？有人开玩笑，这豪华面包车，面包车多少钱？对不对？你看看五菱，看看宝骏，对吧？一个零头就够了。那么在之前的上市发布会的时候，厂家是拿什么呢？是拿汉兰达在 PPT 里面去做对比。那么这个呢，我觉得大家看一看笑一笑也就过去了。就类似这样的事情，对比的太多太多，这是一种营销手法啊。我其实不排斥你拿它做营销就没有问题。那么这里面主要是传播两个点啊，哪两个点呢？第一个呢就是告诉大家这是一台七座的中型 SUV， 对吧？汉兰达就不就是七座 SUV 最典型的代表吗？它呢又不比汉兰达小，所以拿出数据啊各方面去做对比。这是个营销手段，对吧？所以我就讲笑一笑嘛，知道了啊，我知道了，知道了就行了。那么第二个呢，是用价格去做对比，那么就想告诉什么呢？传达的意思就是这台车子只有汉兰达不到一半的价格，对吧？那你也就笑一笑啊，知道了，知道了，对吧？然后他会告诉你，那这个配置可能比汉兰达某些方面还丰富一些啊，知道了，知道了。实际上买汉兰达的人怎么可能会去买豪越呢？而买豪越的人又怎么可能预算到三十万去买汉兰达呢？甚至还愿意加价呢？不可能的事情。对吧？所以说这个呢，只是个营销，大家知道了，心里啊乐一乐就 OK 了。那不过总体来讲的话，十万到十五万这个区间，你说多一个大七座的 SUV 可以让客户选择，我觉得这也是个好事。但是呢，目前还有一个这个谜题没有解开啊，什么谜题呢？就是这个车子今后啊，不可能只有一点八 T 这一个动力总成，那么它将来到底是要增加一点五 T 三缸的这个版本去拉低售价，还是会推出二点零 T 的高功率的版本？啊，正面去刚那些二点零 T 的竞争对手呢？那么关于这一点呢，我个人的推测啊，啊，我更觉得它应该将来是出一点五 T 三缸的版本，去拉低售价，这个可能性更大一些。为什么呢？因为这台车子跑量才是王道，它一定要跟家计一起啊，把这个量给跑起来。跑完之后呢，整个市场上它其实对于今后普及。再豪华一点的，或者说是定位再高一点的这种中大型 SUV， 会有一个非常好的开端啊，会开一个非常好的头。如果这个车子一直顶着 1.8T 来卖啊，或者后面再上个 2.0T 的话，那基本上不仅仅是这个车子可能会凉了，对于后面的中大型的更豪华的 SUV 的话，像像像长安的 CS95 这一个类别的，那对于它吉利想去承载这种车型的销量就非常难，所以它一定要跑量。那么马上还有一个新车，不是吉利啊，是宝骏的。这个新宝骏 RS 7要上市，很多人应该也看过这个车。我看后台有人留言问，这个车子呢来势也很猛啊，四米九三的一个车长，很夸张，接近五米了。这多大这个车？你想想看，两米九的轴距，六座七座可选。那么发动机目前公开的是一个1 5 T 高功率177匹的，因为这个车子呢还有一个低功率版本，我相信一定会有，因为之前的 RS 5就他的小老弟嘛，就是 RS 7嘛， RS 5的新宝骏。那么同样也是有这样两套动力总成。那么按照这样推测的话，这个宝骏的 r s 7如果先行上的是高功率版，它的定价应该不会低于13万啊， 1 3万到15万。那么等到后期上1 5 T 低功率，这台这么大的车， 4米93的车，轴距两米 9， 我估计价格能打到11万多啊， 1 1万多入门。所以你想想看，吉利豪越的定价10万多到13万多这样一个定价，马上宝骏来一个对手，比你还要大，还要生猛，对不对？它麻后面要是出个低功率一点五 T， 他甚至再出个手动挡，那价格一下干到个十一万左右，我的天哪，连自己家的 RS 五都被干死了。所以这就是宝骏，其实真的是狠起来连自己人都打的这样的一种玩法。我相信 RS 七啊，他看到了豪越上市。他一定心里面会有所触动的，他可能领导已经现在在办公室里面在调价格了，因为他还没上呢。然后在那边本来说啊，我们先上高功率一点五 T， 低功率不急。一看，我的天，好月这么玩啊！来来来，赶紧赶紧赶紧，提前审批，把这个一点五 T 低功率也给他上了，对吧？再给他加个手动，价格拉低到十多万。所以本以为啊，十多万块钱。可以买到豪越，结果今天你一算账啊，十五六万才落地，对吧？兜里面真的有十五六万的话，你再想一想一个问题，你说如果你不限制于说一定要买七座 SUV 的话，那无论是自主品牌还是合资品牌，这里面有 N 多的 SUV 车型可以给你选，对不对？难道豪越就一定是我们必须要拿下的那一款 SUV 吗？对吧？有人喜欢尝鲜，有人喜欢冷静的去思考。那么，我觉得啊，我们的听友大多数啊，应该是属于冷静的。所以呢，也欢迎在我们节目下方啊，去聊一聊大家听完之后自己的一些感受。1 5万上下的预算，你会买什么车呢？十五万落地啊！那么好的，今天呢，以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。留言评论是对三刀最大的支持，我也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么最后呢，说一件小事儿啊，也可能不是很多人关心的事情，就是最近呢，这个晚上啊，家里面事情比较多，所以呢，直播的时间呢，我想调整到每周一、每周四的中午十二点到两点。啊，每周一、每周四的中午，大家午休的时间基本上应该就十二点到一点半吧，差不多十二点到两点啊，是中午做直播。周一、周四，因为周三呢，音频节目会通知一下啊，我们第二天中午就可以直播了。那么周一呢，是星期六的节目会通知一下。那么也欢迎大家呢，平时在午休的时候可以到直播间里面来，跟三刀一起呢啊去互动互动。那么直播间在抖音上啊，叫三刀砍车的抖音直播间。好的，那么今天这期节目呢就到这里。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊到的是这个关于我帮朋友去买雷克萨斯啊，结果呢被打脸。我看到有一位叫做豆豆啊，豆抖豆豆四爱。他说前几天呢，我给三刀啊，在什么抖音直播啊，包括喜马拉雅都去留言了。我想问这个亚洲龙啊，它的一个价格行情。很可惜，就是每个平台三刀这边都没回。一路之下呢，我就跑到南京啊，我直接就去啊，在南京还是三刀家附近的这个丰田店，就订了一台亚洲龙 2.5 的混动豪华版，二十三万九千八，那么优惠了一万三，还送了一个龙膜，还买了一个基本险。那么当时对方也答应我，购置税呢回到镇江去交，因为他是要上镇江牌啊，那也就是说是异地上牌。那么其他的呢也没什么费用，所以呢最后落地的价格在二十五点五万以内。他说有点小遗憾啊，本来想跟三刀发生一点联系啊，奈何没有给到机会，所以呢在留言区想刷个存在感，不知道能不能送屏接波率，真的是有点遗憾啊。直播前两天确实。呃，这个大家很给力啊，我们直播间的人数啊，直接就奔到了将近两千人啊，一千八百五，这个我也是有点小兴奋。但是呢，结果呢，这个盛极必衰啊，家里面这个有有提意见，说天天这么直播啊，晚上不陪孩子，不陪老婆，就是一干干到晚上十点多，家里面呢，这个说实话，孩子睡得也早，第二天早上七点多钟就要上学，对吧？媳妇儿睡得也早。这样每周两天这样的一个工作的强度，那有的家庭他能接受，对吧？无所谓，老公挣钱嘛，对吧？但是像我们这样的，就是想，还是算了啊，晚上就不要这样子播了，我们还是放到中午，人气差一点就差一点啊。那么呢，这位兄弟呢，其实这个价格，我想讲的，首先第一点啊，就是既然已经买了，其实真的就不要再问价格了，你都已经买了，你问我说三刀的价格合不合适？我要如果说啊很合适，那有的人要讲了，三刀你好像也没什么能力嘛，才一万三你就很合适了。这个车子我什么什么朋友在哪边提的多少多少多少，对吧？我就不说了，对那说了你肯定就难过。那如果我说这个价格不合适，对吧？那你得说出什么价格合适。但是我想告诉你，如果是一万三加一个龙膜，其实还可以，就是说最起码这个价格不亏啊。在南京，你要如果说使使劲呢。再给你省一点小钱，问题也不大。啊，很遗憾啊，就是下次这个事情呢，你不要那么着急，提前买摆车，联系盾牌。工作时间周一到周五。啊，你周一到周五，你之前了解过行情了，你跟盾牌那边填个表，马上这边呢买摆车这边会有人给你对接，这个价格呢你就很清晰了。你不要说今天下午就去，上午联系，然后星期六，星期六我们也要休息啊。我们不是这个天猫二十四小时的客服，我们本来就是提供一个额外的服务，对吧？所以呢，希望大家多多见谅啊！如果能帮，尽量帮得上啊！如果实在是帮不上，大家很着急，那么买车呢，这种喜悦的心情，大家一定要拿捏的好啊！你不要因为这个价格差那么个一两千、三四千块钱，你到时候影响了这个二三十万的一个这么贵重的物品给你带来的喜悦，对吧？这个是不应该的。那么下面一位听友叫做千千艺术，他说。哎呀，这个雷克萨斯这个车啊，在美国卖得非常好。一个呢是价钱很适当啊，比中国还便宜，送保养保修，使用费用也很低，每一年开个几万公里都很正常。他说呢，这个车子啊，其实在美国是不可能卖到像 A 6啊这个级别的价格。那么他其实在美国人心中都很清楚，他就是一个凯美瑞的拉皮车，对吧？那么第二一点呢，就是他返修率很低。美国人买车呢，其实也是图省心，为什么呢？因为人工费用付不起，修车特别的贵。他说，在中国的国情现在看下来，确实不一样啊。每一年可能也就开个一两万公里，那么使用率比较低，修车费用呢，确实也很便宜，对吧？买车将来的保养维修都是免费的，那么多出来的这些钱，其实就算买一台质量很差的吉普，也可以去足够修很多遍了。所以说，中国现在消费者其实买车已经比十年前理性很多了。但是想让中国消费者对于车的了解程度和理性程度能够达到说，把凯美瑞已经看得很清楚了。就是让雷车的价格至少是回归到不加价，哎，这个市场上的热度能回到这个程度的话，可能还要十年。所以呢，我看到这条留言，其实对于最后一句话啊，我是感触比较深。十年呢，其实说实话，对于目前当下这个互联网的时代，再加上中国新能源的势力，对吧？包括不管是传统车企还是新造车势力做新能源，在这种背景之下，混动其实一直我认为是一个间接的方案，它是一个过渡的方案。所以说，他能不能今后就冲着这样的一个什么所谓的免费保修、免费保养，雷克萨斯的这个什么叫返修率很低的、保值率很高的金字招牌，能够一直保持降价？我不相信，我绝对不相信，十年肯定要不了。我个人觉得啊，最多最多两年到三年，这个雷克萨斯依然会被拉到，就是同样是动不动优惠个三万、两万、五万。到了这样的一个环境里面，只不过现在目前来讲 ，BBA 确实还是比较强势啊，还是要等到这个后期的九五后啊、九零后开始崛起，成为消费的主力军啊，我相信自然会有这样的一批人，他们会喜新厌旧啊，他们会选择更加的时尚、更加的新奇、更加的有科技感的车型。那至于你是不是雷克萨斯不重要，而且我之前也讲了，中国今后的这种出行的方案有多种多样的选择啊，是不是买个豪华车也是两说，对不对？那买个豪华车撑撑门面。那至于说将来的车子可能连如果是纯电或者是混动的话，那发动机啊这个东西就不是特别的重要了，是不是？那它本来就是用电来开嘛。那么对于雷克萨斯这个车型来讲的话，它目前主打的这个混动的方案还是要以燃油为主，对不对？那么混动只是做辅助，只是油耗低而已。那卖那么高的一个价格，它的燃油版的车型今后是不是还能持续的那么畅销啊？那这个就两说嘛，我是这么认为的。所以呢，说十年有点夸张，真有点。那么下面一位听友叫做星星阁九幽，他说我不知道是不是江苏这里都比较喜欢找关系啊？他说我是在南方的一个城市，我从小就认识一些什么所谓的二代三代，他们从小家教就是不想让孩子在外面乱用关系，不要乱报家门。甚至呢，有的更低调啊，孩子都不跟父亲姓，就是为了隐藏身份啊。那么有一些朋友，我认识了很多年，我都不知道他们家的关系网到底有多深。那么我是因为和他们是发小，所以我才多少知道一点。那外人根本不清楚嘛。那么我呢，今年也四十岁了，我真没有用过他们所谓的这些关系。那么他们也跟我说得很透啊，他们也不能随便让家里面人去出面，除非是真的遇到大事儿了，对吧？他说我唯一的一次觉得说我遇到一个天大的麻烦，想让他。啊，去帮个忙，结果呢，我这个发小，他家里面的人就给司机打了个电话，然后呢，司机呢就把这个事情给摆平了。就在别人的眼里，这根本就不是个什么事儿，而且最重要的是，这个司机还是他们家已经退休的司机。那么这条留言的下面呢，我看到也有好几条留言跟着啊，他们说，这个我呢也四十多岁了啊，这个我们这种人呢也都是人生过半了，很多事情看得也很清了，对吧？非常清楚了。这个四十不惑嘛，所以在这个社会上呢，其实讲究的就是人际关系。但是呢，其实并不是说江苏人喜欢用人际关系，而是很多一些时候啊，他这些关系呢，用的价值不大，或者说是用的意义不大。人情早晚是要还的，但是钱是可以再挣嘛，对不对？所以呢，能花钱摆平的，有的时候呢就不太想用关系。我其实上期节目聊的那一件事情呢，我想表达的是。这个社会上很多人情关系啊，你处理的好了可以加分，但是你处理的不好了，反而呢可能会给自己减分，甚至说有些关系啊，你长期不用啊，它也就淡了。那我在很多身边人的眼中呢，其实就是个卖车的，就是其他的事别人也不会找我，对吧？那么买车这件事情，他找我帮忙，他可能会觉得说，他不一定是在用你的关系。他可能他也知道你在给 4S 店介绍客户的过程中，或者说是你在帮他砍价的过程中，你可能也是在收益的。当然了，这个表面上的文章说，哎呀三刀我欠你个人情，我请你吃个饭，这些话还是要说的。但是呢，这个情况跟新兴闯九州这个大哥讲的还是有一点点差别啊。为什么呢？像这种摊上事儿了，然后你动用他的之前的这种权力关系来给你摆平。他其实是今后就没什么事要求到你的，他有事情要求你吗？没什么事要求你，但是你是在用他的这层关系，你们俩上下是不对等的。这种动用人际关系的方式方法，其实对于我们来讲，我也不常用。我身边也有，但除非也是遇到大事了，我可能才会想着去跟他打通电话，然后问一问。也不希望说让他为难，可能就需要让他帮我指点一下，就这件事情，找到哪个人、哪个部门的谁谁谁能够解决。他只要能有这么一句话就可以了，而不是说真的要动用他说啊一个电话，然后他帮我去出个面，然后那这个你们俩关系得铁到什么程度啊？对不对？就社会上往往有一些关系，就是别人给你点拨一下，一句话他没什么损失，然后呢他但是能够跟你连得上线，也愿意给你点拨，这个我觉得已经非常非常够意思了。啊，所以以后关于这些什么社会上人际关系，大家多多交流，我觉得也挺好的。毕竟都是社会人，对吧？都是要去交际。好的，那么其实我们聊车嘛，也不仅仅是聊车啊，也是我看到上期节目很多留言说，三刀也是一个烟火气特别浓的一个节目啊。那烟火气浓就好啊，就希望能多多接地气一些。那么今天这期节目呢，我们就聊那么多。啊，那么以上这三位呢，是我们的获奖的听友，感谢大家的留言和支持。那么每一位都可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶，请跟我们的盾牌联系，盾牌的微信号四六四幺五二五四加他。那么买买车咨询车价也是跟他联系啊，四六四幺五二五四也可以加入到我们的社群。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。